1: Porque no te gusta el chismecito. Acompáñenos a mí y a Ike en esta aventura en el que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera divertida y fácil que hasta tú lo vas a poder entender. <risa> y recuerda que no hay historia si no hay un. ¡Güey! <risa> <risa> Vámonos,
0: comencemos. Este episodio está patrocinado por Tecate, los cuales han lanzado una campaña en contra del consumo de alcohol a menores de edad. Y es por eso que Historia para Tontos Podcast, junto con la ayuda de Ahas Creative, te traen este bonito episodio especial para hablar de cuándo y dónde se establece una edad exacta para poder consumir alcohol. ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Cómo están muchachones? Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos a otro están? bonito capítulo de Historia para Tontos, Precioso. su podcast en el que dos carnales platicamos de historia Gracias. para hacerlo un poquito más. Amen. Interesante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como siempre, me presento su Jaker y ahora está mío este, este muchachón. ¿Cómo
1: estás, amigo? muy bien, muy bien, muy feliz, muy contento porque estoy bebiendo una bebida magnífica, Uf. antigua refrescante, de la cual no podemos decir el nombre pero... <risa> pero estoy contento porque sí fue como un traslado al pasado sí, 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 sí. y cuando sabes de dónde viene
0: lo que tomas, sí. ¿no? y toda la historia que trae detrás, todos los procesos de, de, de cómo transformaron estos vitales líquidos uh -huh. a lo que son hoy en día, está muy interesante, entonces, sí. pues el día de hoy los vamos a platicar, si ya leyeron el título del video, algo que
1: nos gusta mucho, que nos gusta mucho, que nos da... Y que le recomendamos beber con moderación a cuando tengan la edad suficiente según las regulaciones de su país, el cual
0: es la... Y, y también les vamos a contar también, también les vamos a contar por qué, como el, el contexto Ajá. histórico de por qué esas leyes existen, sí, sí, sí. ¿no? Y por qué en tu país, a lo mejor decimos tu país, ¿no? Pero mm. tenemos varios países en los que vamos a dar ejemplo de por qué la edad mínima para tomar alcohol Uh -huh. Licores o cerveza, uh -huh. eh, es esa, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el día sí, de hoy les es. vamos a platicar la historia del alcohol, de los licores y de la
1: cerveza. Uh -huh. Alcohol, licores, destilados, cerveza, todo. Destilados, fermentados, <ríe> Así que todo lo que te, Porque recomendamos a nuestros queridas escuchas que, debido a que vamos a hablar sobre temas de bebidas alcohólicas, les recomendamos que, si son menores de 18 años, por favor... Lo tomen como información. Lo tomen como información y que escuchen este podcast en la compañía de un adulto. Que, o no lo escuchen si no están acompañados de un adulto así que este podcast es exclusivamente más 18 o si son menores de edad para tontos adu adultos, para tontos Ajá. mayores para, to para tontos mayores de no, 18 años menores, así que por favor mayores. este te pedimos que si tienes menos de 18 años y no estás acompañado de un adulto, por favor escucha los otros capítulos ya que tengas 18 años puedes escuchar <risa> este capítulo <risa> <¿Puedo regresar? risa> o déjanos un mensajito y te contactamos nosotros uh -huh. te lo mandamos por correo ya puedes escucharlo, ahí va Sí, cuando tenga 18 años, dice, ¿eh? ¿Qué pedo? Ya cumplí la mayoría de edad en mi país. Es como, Exacto. depende. A ver, depende del país que tal Si nos habla de Estados Unidos, güey. Cumple 18, ¿ah? ¿Qué parroquia? Ya, Ay, que parro ya padrino, te fregaste no. dos, te años, fregaste dos, dos tres años. Tres años. más. Tres años sin escuchar que, este bonito podcast. Entonces, así que,
0: mira, ¿por qué no nos arrancamos definiendo uh -huh. un poquito sobre pues, la diferencia entre fermentados y destilados, no? Órale, pues Porque, porque no, no siempre, este. ¡Ay, cabrón! Ahora, qué miedo. Porque estoy aquí acomodando, acomodando <ríe> en, la, en la silla. Porque uh -huh. ustedes no nos ven, pero siempre estoy sentado en el piso. Sí, Empiezo... ese güey es muy japonés, muy kawaii. <risa> Empiezo sentado y termino acostado. Uh, Pero bueno, entonces, ¿por qué no empezamos con las bebidas fermentadas, ¿no? uh -huh. la, ver, la, Las son. bebidas fermentadas son aquellas bebidas que se tienen, que se obtienen mediante un proceso de fermentación. ¡A huevo! Obviamente, ¿no? Pues, es, es, en este proceso lo que pasa es que el azúcar que tienen eh, los diferentes frutos, uh -huh. ¿no? O, o los diferentes ingredientes. Uh -huh. Por ejemplo, los, las uvas tienen mucha fruta, uh -huh. ¿no? la, la avena tiene mucha azúcar. Uh -huh. Lo que pasa, pues, en este proceso, el azúcar o el, el cereal se convierte en alcohol gracias a una reacción química que solo es posible por la presencia de levaduras. Okay. ¿Okay? Entonces se fermenta uh -huh. y pues ese proceso este, químico uh -huh. da como resultante alcohol, alcohol okay. etílico. ¿no? Uh -huh. Entonces pues el mejor e ejemplo de una bebida fermentada es el vino, uh -huh. ¿no? el que es digamos que la bebida alcohólica por excelencia, ¿no? Si te uh -huh. preguntas a la iglesia. <risa> ¿No? La sangre de Cristo. La sangre, exactamente, uh -huh. ¿no? Pues el, el vino se, con, se consigue fermentando la uva. Y este, en, en depósitos ya hoy en día en de acero inoxidable. Uh -huh. Y pues este, las levaduras responsables de esta fermentación son unos hongos microscópicos... ...que se encuentran de forma natural en los hoyejos de las uvas. En las uh -huh. uvas, ¿no? Entonces digamos que no necesitas agregarle nada más. Sino con okay. la uva solita ya... Vas a, este, vas a poder hacer vino. Vas a poder hacer vino. Okay. Este proceso se llama, para pa, pa que sepas, para -ta -ta tu información... Fermentación tumultuosa. Ok. Que también se comparte este con muchos diferentes tipos de fermentados uh -huh. no como la cerveza como la champaña la cava la sidra el vermut el saque uh -huh. y el especial del día de hoy la, la chela. Ah, una chela
1: una chela o una 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 gran una gran refrescante chela exquisita, fría y deliciosa cerveza. Oy, aparte pero bueno, aunque haga frío, pa. <risa> <risa> no importa. Ese, bueno, pero también aparte de los fermentados, tenemos otra sección okay. de, del son? alcohol, ¿cuál son? ¿cuál son? que son los destilados o las bebidas espirituosas, uh -huh. ¿no? Las bebidas destiladas o las bebidas espirituosas se obtienen a partir la destilación de una bebida fermentada previamente, ¿no? El okay. proceso de la destilación de bebidas alcohólicas es una técnica pues que se ha hecho desde hace muchísimos años, ¿no? Y se realiza a través de un alambique. Estas bebidas se destilan una o varias veces dependiendo de pues, uh -huh. lo que se quiera obtener. Y este se le pueden añadir ingredientes que transforman el sabor, ¿no? O sea, por eso tenemos, por ejemplo, pues varios destilados como el whisky amaderado, ¿no? El vodka, el tequila uh -huh. de sabor. O sea, que el ron ya sabes que hacen como... Así como, no, pues este, este ron está especiado, ¿no? Ok, o sí, cosas sí, sí, así. sí, O sea, le puedes agregar... Sí,
0: y también el dato es de que mientras más destiles uh -huh. algo... Más, eh, más, más puro se más vuelve. Más puro
1: el alcohol. Uh -huh. El alcohol. ¿no? O sea, le vas, a, le vas quitando sabores que le van uh -huh. agregando, ¿no? Sí, 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 sí. sí Aparte, bueno, pues ya después de todas estas destilaciones, como dices, pues el resultado es un líquido con alta graduación alcohólica. Ok, ¿no? sí. También es habitual, pues, envejecer el destilado en barricas que pueden ser de madera para conseguir aún mayor sabor. Okay. ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, tenemos en el tequila Pues los reposados, ¿no? Los famosísimos sí, tequilas sí, sí, sí. reposados Que pues eh, tienen unos años de maduración Tenemos también, el por ejemplo, el ron añejo uh -huh. ¿no? Que también pues es ron que se descansa en, en ciertas este... sí, que, que En teoría, en teoría todos los destilados uh -huh. son claros Sí, en
0: teoría todos son claros. Todos son claros y ya después que los metes en nuevo barril y los dejas añejarse o reposarse, Ajá. ya agarran ese colorcito como amarillito que sí. tiene no, el No, también si reposado, le agregas pues wey.
1: ciertas especias, claro, le claro, ciertas claro. verduras, cosas así. Mira, no somos familiares, <risa> pero verduras que me disfrutas, güey. <risa> este <risa> es Perdón. tequila de pepino. Oye, estaré sí, bueno. Este Estará bueno. Está eh. muy fresco, bro. Es tequila de Jicama, ¿no? Oye, ya. ya Adiós de aquí. algún podcast? contamos <risa> nuestra destilería. Vamos a de este. Nada de ser tan difícil. Sí, no. sí. Y bueno como. finalmente también tenemos las famosas bebidas fortificadas, okay. no las bebidas fortificadas o las bebidas generosas son aquellas que después de la fermentación se les añade algún tipo de alcohol o licor con el objetivo de aumentar su duración alcohólica y alcanzar un equilibrio de sabor. ¿no? Okay. O sea, el alcohol presente de este tipo de bebida tiene un doble origen. El que surge del proceso natural de la fermentación uh -huh. y el que se le añade gracias al licor procedente de esta destilación. O sea, si quieren como una idea de qué es esto, o sea, qué bebidas son eh, consideradas... Un ejemplo. un ejemplo. Ajá, ejemplos de bebidas generosas, pues tenemos el Oporto, el Jerez y, eh, bueno, unos licores franceses como el Vanillus. Van, Vanillus. Van, algo así, órale. Ajá, eso. <risa> sí, mira, un, un, justo para, para, para
0: ejemplificar esto y a sacarlo del... Empezamos con el primer dato alcohólico del día, ¿no? Uh, uh, este, el, Oporto, ¿no? el Oporto, se supone que uh -huh. se llama así porque pues, se, creaba, se creaba en la región vitrícula de Alto del Duero, en Portugal, ¿no? Okay. Que se llama el Oporto uh -huh. en el siglo XVII, ¿no? uh -huh. Y pues esta región ya era muy conocida en el mundo por sus vinos tintos y blancos. Y aunque, pues, eran muy poco consumidos fuera de Portugal. O sea, Portugal producía sus propios vinos en ese momento. Y, pues, hay que acordarnos que en 1678, Inglaterra y Francia entran en una superguerra, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y, pues, empezaron a ocasionar una escasez de vino en, en el Reino Británico, en Inglaterra. Entonces, pues, para hacer frente a la escasez, Inglaterra recurrió a los vinos de Portugal que ya era aliado de Inglaterra hace tres siglos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues el chiste de esto es que, pues, por tiempos de guerra muchas veces el vino se tardaba mucho, pero mucho, pero mucho en llegar, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que la primera versión del oporto surgió en 1678, okay. cuando eh, comerciantes de Liverpool, este, ya que les habían enseñado la, las personas de Portugal cómo hacer el oporto este empiezan a modificar un poquito este vino porque se estaba echando a perder. Entonces, no uh -huh. se, lo tenían que tirar al mar porque el vino se echaba a perder, Ajá. ¿no? Entonces, ¿para no desperdiciarlo? Le echaban hierbas aromáticas Ajá. y le echaban brandy. Ok. Entonces, le echaban brandy cuando se estaba fermentando uh -huh. el vino. Eh, cuando hacían el vino, ellos le echaban brandy. como para que durara más? Y interrumpían como el proceso de fermentado Ajá. y
1: pero pues también obviamente tiene 25% de alcohol, güey Ajá, adquiría otro sabor, adquiría otro proceso. Sí, Digo, sí, es otro un, un alcohol sabor más de, 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 de
0: alcohol. Y como es más dulce, pues imagínate las crudas que les ha dado el ejército. Pero pues qué obviamente padrino, qué rico. con el frío y todo. <risa> <risa> pero este, entonces ya después de un rato dijeron los portugueses, órale, esto como que sí pegó. Está buenito, está, está bueno. bueno. Ajá. ¿Cómo tubo? Sí, jala, sí
1: macó. Sí que macó, entonces Ajá. ya empezaron a, a producir este... El Oporto. El Oporto, como okay. en el 1800. Entonces, el Oporto es portugués. Sí. Ok. Entonces portugués. Pero tiene como un trasfondo también como de inglés. O sea, tiene una... ¿cómo sí, se llama? porque le echan este brandy. Ah, le echan brandy inglés y Ajá. ya es cuando crean el Oporto. Exacto. Ok. Entonces, eso es una bebida generosa. Exacto. Perfecto. Es, es, como, es como el uh -huh. único
0: ejemplo que yo tengo de bebida generosa de los que íbamos a hablar. Por, okay. por uh -huh. eso, ya mejor lo sacamos del camino una vez. Ajá. y por qué nos vamos primero con... Eh, pues, ¿qué habíamos dicho? Las fermentadas. ¿Los no. fermentados o los no, destilados? No, las destiladas. Vámonos ah, con las vámonos destiladas primero. ¿sí? Las ¿Y y por destiladas qué no
1: primero. Empezamos con un destilado 100% mexicano. Mexa. Yo jalo. Uh, ¿sí? sí. O el tequila. No, bro. Algo mejor. Bueno, a mí me gusta más que el tequila. El pulque. No. Ese es un fermentado, pa. Sí. Vamos a leer los destilados. <risa> ok, ¿no? ok, ok. El destilado que es un, un destilado que tiene denominación de origen en diversas partes de México. El sotol. No, güey. Y hoy estoy <risa> el, 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 el bacanora. <risa> Casi, Casi. Es parecido al bacanora, pero en este caso le vamos a llamar mezcal. ¿no? El mezcalito que a lo mejor muchos lo identifican como mezcal de Oaxaca. Ok. Pero el mezcal están en diferentes partes de México. Uh -huh. Pero ahorita hablaremos de eso, ¿no? Ok. Eh, realmente el mezcal... Eh, está, está muy curioso porque existen como varias teorías de dónde viene eh, uh -huh. porque sí muchos dicen que a lo mejor es prehispánico, pero otros dicen que no o sea que es algo totalmente colonial entonces eh, nos vamos a, vamos a retroceder un poco al siglo XVII porque la primera mención del mezcal en sí data en el 1616 en Nueva Galicia, lo que hoy conocemos como Jalisco okay. ¿no? Okay, ahí okay, okay. es cuando se, se menciona por primera vez el mezcal como tal ¿no? En el siglo XVIII es cuando ya se tienen las primeras notas que se empiezan a cobrar impuestos del mezcal por la producción en Oaxaca okay. ¿no? Que es donde se empieza a dar la mayor producción de, pues, de, esta, de esta bendita bebida ¿no? nice. <ríe> pero bueno, eh, se cree que el mezcal realmente se comienza a producir a partir del virreinato, uh -huh. pero recientemente eh, se descubrieron unos hornos en la zona arqueológica de, de Cacaxla y Xochitécatl en el estado del existente Tlaxcala uh -huh. en el 2018 que datan estos hornos del año 600 o 400 ¿no? Y estos hornos pues tienen una manera, eh, tienen una forma muy parecida a la que se utiliza hoy en día para poder hornear las piñas, para poder producir el mezcal. Uh -huh. ¿no? Entonces, antes se creía que el destilado pues, fue traído por los españoles debido a, sí, a sí, los alambiques sí. ¿no? uh -huh. Al, y el, la utilización del cobre. Que a su vez lo aprendieron de los árabes. Ok. ¿no? Entonces también, hasta también se pensaba que justamente el, el mezcal era una herencia árabe, okay. ¿no? Totalmente impuesta. Bueno, que los árabes se lo sí, pusieron sí. los españoles okay. y los españoles lo aprendieron y lo trajeron a América. Pero se descubrió que, que, y también se tiene la teoría, que se trajo la destilación desde las Filipinas. Ok. Ajá, con el licor, eh, una cosa que se llama el licor de coco. Es un nice. licor que se destila a partir de la baba de la palma. Ok, ¿No? o sea, no del coco. No del coco, no. Okay. Esa parte, es okay, un yeah, destilado yeah, yeah, yeah. a partir de la baba de la palma. Este, Ah, bueno, como les dije, eh, o sea, hay como estas teorías de dónde viene el mezcal, ¿no? Pero les digo que la primera mención fue en 1616 y una de las, de las dos teorías no aceptadas fue, y que es este, pues que viene desde Kakashla, uh -huh. desde de, 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 el siglo, no sé, 5 antes de Cristo, no sé, algo así, uh -huh. desde el 400, okay. ¿no? Ya, antes ya. de Cristo, o que viene a partir de la... Este de la herencia filipina ahora los hornos que encontraron eh, uh -huh. son cónicos como les dije pero en, en los de Cacashla son cónicos como se lo utilizan hoy en día pero también en Colima se han encontrado vasijas de tipo bule uh -huh. que es como no sé como curvilíneo, este, eh, que son trífidas, tri, tri, okay. o sea, de tres patitas, ¿no? Uh -huh. Que se cree que se pudieron utilizar estos bules, bueno, estos uh -huh. pequeños este, destiladores, para poder producir el mezcal, okay. ¿no? Pero realmente sí se acepta mucho más eh, la teoría de que el mezcal viene, o sea, se produce uh -huh. a partir de la influencia asiática, porque... A través del galeón de Manila o la Nao de, de China. Ajá, sí, sí, que sí. llegaba a Acapulco. Uh -huh. Este, si no saben cuál es, pues hagan de El cuenta Puerto que de Acapulco. Cuando se conquista las Filipinas por parte de los españoles y los Las Caltecas, dato curioso, dato para, bueno. una, para una microhistoria, este, pues Uy, vienen sí. muchos Filipinos, ¿no? Se crea una ruta de, de la nao de China, uh -huh. porque de hecho a las Filipinas se le conocía como la, la, la no, ahorita te digo cómo se, la Indochina, ¿no? Okay. O sea, le, le llamaban indochinos a los filipinos porque anteriormente Filipinas estaba conquistado por los chinos. Entonces todo lo que se traía de China que se comercializaba en Nueva España y en España salían de China, paraban en las Filipinas y de las Filipinas llegaba a Colima y de Colima al puerto de Acapulco. Entonces ya se empieza a dar este uh -huh. intercambio. este intercambio comercial y este intercambio cultural porque, pues como te digo, los filipinos destilaban la, la salvia de la palma de uh -huh. coco para poder hacer este vino de coco. ¿no? Okay. Así se le llamaba, y que de hecho, curiosamente, y ya hablaremos después, en la costa de Oaxaca también se hace pulque con la baba de la palma. Sí, sí, sí eso sí. es algo muy interesante. Luego, eh, bueno, ya cuando se empieza a adaptar el, la utilización de los destilados, y también uh -huh. que se empezó a destilar ya lo, fue, lo que fue la, eh, las pencas de, del maguey, que el es donde maguey. viene el mezcal, fueron los monjes también los que empiezan a destilar el mezcal con los alambiques de cobre, y, este, y bueno, pues. O sea, están como todas las teorías, ¿no? O sea, sí hay una aceptación de que puede ser una herencia prehispánica, uh -huh. pero, o sea, ya la, la destilación en sí. Sí, porque aparte ya estaba la historia de que Mayagüel nos había regalado, ¿no? Su sí, esa sí, sí. mágica, que, sí, es el, que es el que se la gabe. Sí, justamente, pero ahí ya viene con, otro, con los fermentados, Exacto. que es con el pulque sí, y sí. el aguardiente, uh -huh. ¿no? Pero no estaba destilado, porque como dijimos, había una gran diferencia entre destilar. Y entrefermentar, Exacto. ¿no? Entonces los destilados en sí aquí no, no estaban como bien... O sea, no se sabe, eh, solo son teorías, ¿no? Si uh -huh. se destilaban en Cacashla o se destilaban en Colima. Uh -huh. Pero sí lo más aceptado es que es una cuestión muy colonial. Y bueno, vamos a hablar un poco del nombre. Ok. Que mezcal, pues viene derivado del náhuatl de mezcali, uh
2: -huh.
1: este, que es metal, que es Met maguey, okay. y iscali que es cocido. O sea, básicamente mezcal significa... Maguey cocido. <risa> ¿No? Totalmente. O sea, es literalmente y, eso. Y, y sí, Los y, mexicanos y sí. somos muy simples. Y sí, güey. Sí? Pues es, es el maguey eso cocido, güey. O sea, no, realmente. Y bueno, como dije, el mezcal solo viene de ciertas partes debido a la denominación de origen, ¿no? Que es la denominación de origen que solo si se hace en, okay. en ciertos lugares de México se le puede llamar mezcal. Como por ejemplo el tequila que hablaremos después de él. Sí. O sea, que so si no se hace en la región de tequila. No, no se así. puede llamar tequila, Exacto. se le tiene que llamar de otra manera. Bueno, el mezcal es igual, o sea, nada más en los estados de Oaxaca, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Aguascalientes, Morelos y algunas partes del estado de México pueden producir este destilado y denominarlo como mezcal. Por eso es tan exclusivo, sí. por eso es caro en algunos, en unas regiones, aparte de que su proceso es muy largo, uh -huh. pero y por eso también es tan bueno, ¿no? Porque sí. tiene Ciertas connotaciones de maderita. Y de, de maderita y de, de
0: ahumado. Y de, y de ahumado. y ya, de ya sabes,
1: ¿no? Y que sí puede ser que de pechuga y que la chingada.
0: Yo, yo ayer escuché, este justo para, para este capítulo, este un, un, un cuate que producía macha, ¿no? pero uh -huh. digamos que Japón es un lenguaje mucho más este eh, subjetivo, ¿no? No es, no es tan literal como el mexicano. Se, se, se utilizan como este pues descripciones más pictóricas uh -huh. para algunas cosas. Y pues él lo que hacía era tostar las la hojas del macha. ¿No? Pero esto en Japón se le conoce como el sabor a fuego. Okay. podrías decir uh -huh. que el, el, el mezcal tiene sabor a fuego. Sabor a fuego.
1: ¿No? Como si estuviera okay. como tostadón,
0: uh -huh. más ahumado, como sabor a fuego. Uh -huh. ¿No?
1: okay. Sí, pues entonces este es nuestro primer destilado. Este es nuestro el primer mezcal.
0: destilado, el mezcaloso. Ah. Uf, qué rico Ahora A ver,
1: ¿tú ¿cuál me traes?
0: Eh, ¿Cuál te lo temas?
1: ¿El ron? Ah, o vámonos whisky por loca? el yo-ho yo
0: Yojo, yojo.
1: Y una va. botella de ron.
0: Y una botella de ron. De, de piratas, ¿no? Pues bueno, como ustedes ya sabrán, eh, la, eh, el ron es una bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación y destilación, chécate, aquí van dos, okay. no de la maleza o el jugo de caña de azúcar. Por Ajá. eso por eso te pongo tan mal, porque es... puro azúcar. Pura azúcar. Y, y pues sí, recordarán, como lo platicamos al principio del capítulo, el ingrediente principal para Ajá. la fermentación es... El, el azúcar. azúcar. ¿no? Entonces digamos que este es... Alcohol de alcohol. El alcohol del alcohol. El alcohol del alcohol, Su ¿no? Te Entonces, tan, este, este alcohol, digamos que hoy en la actualidad se produce eh, mayoritariamente en las Américas y concretamente en el Caribe, ¿no? Yeah. Por eso tiene la fama del ron de ser de piratas, ¿no? Uh -huh. Y también en otros países como Filipinas y la India, ¿no? Ajá. Después de... Eh,
2: eh, eh,
0: eh no. El, el mejor ron es el del Caribe, ¿no? El, el, el pirata. Uh -huh, uh -huh. Este, pues más o menos... Eh, el, el ron tiene una concentración de etanol del 35% y el
1: 40%, ¿no? Ah, eso me olvidó hablar. El mezcal tiene que tener... Okay. Para que sea mezcal, tiene que tener del 48... Digo, del 38% al 45% de alcohol. Para okay. que pueda ser mezcal. Ok, uh -huh. ok, ok,
0: ok, ok. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, el ron eh, se menciona por primera vez en documentos provenientes de bárbados, o sea, del Caribe, en 1650. Uh -huh. Se le llamaba el Kill Devil. Ok. El, el matademonios. No, uh -huh. el demonio matón. Uh -huh. Más bien, Ajá. ¿no? Y, este, y también en las colonias antillanas francesas se le llamó este, Wheel Dive, que, uh -huh. que era como una modificación del, del Kill Devil. Uh -huh. Y este ya después se le llamó Tafia, que es un, un término que probablemente era como africano uh -huh. o indígena, ya que este, en 1667 se le llamaba simplemente rum Y uh -huh. pues la primera mención oficial de la palabra Rom aparece en una orden emitida por el gobernante general de Jamaica,
1: Okay.
0: Con la misma fecha, ¿no? El 8 de julio de 1661. O sea, ya teníamos ron desde, yo creo que un poquito antes de los 1600. Ok, ¿no? ok. ¿Y de dónde viene el ron, no? Pues los, los, los precursores, como de, el proto-ron, uh -huh. <ríe> eh, más o menos datan la época antigua, ¿no? Se cree que el desarrollo de bebidas fermentadas a partir de caña de azúcar ocurrió en la antigua Grecia. Tópate ese pedo. Okay. ¿no? Y luego salió desde ahí. Uh -huh. este, Un ejemplo cercano, más o menos al ron, a esta bebida, se le llamaba Mortal. Okay. Este, pues era producido por la gente de Malasia. Este, y pues sí si era. Le decían así, porque. Porque, si, porque, porque si era, sí. Porque si era mortal, ¿no? Sí, es y como pues. como el
1: mezcal Tres Pasos de Oaxaca.
0: Exacto. Y de hecho, de hecho. <risa> y de hecho, también en, en las memorias de Marco Polo, uh -huh. se dice que alguna vez dijo en el, en el siglo. Vamos a ver aquí. Soy muy malo para los romanos. El siglo XIV. Uh -huh. <risa> eh, que, que fue a, a Malasia y uh -huh. eh, dijo muy buen vino de azúcar. Okay. O sea, literal es vino de azúcar. Vino de
1: azúcar. Uh -huh. y, y
0: si el vino de azúcar lo destila, se convierte en en ¿no? Entonces, este, pues la caña de azúcar fue introducida en el sur de Europa uh -huh. por los comerciantes árabes. Uh -huh. Igual, o sea, el sur de Europa, o sea que España. Uh -huh. ¿No? Este, consta que en el Reino de Granada se producía un licor a base de fermentar de jugo de caña. O sea, okay. ya, digamos que ya uh -huh. la gente agarraba la caña y... Uh -huh. La eh, fermentaba y salía algo rico. Exacto. Y uh -huh. ah, también se nos, se, nos, se nos olvidó decir de que el, el fermentar cosas no es eh, no es único del ser humano, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, ya desde hace 10 millones de años sabemos que nuestros antepasados... Y nuestros, este, nuestros ancestros del reino animal ya dejaban fermentar la, la, la fruta a propósito para comérsela después y, y sentir los efectos del, del agua de vida, ¿no? Casi que uh -huh. del quinto elemento, ¿no? Porque, de hecho, eh, muchos, por ejemplo, el whisky. Uh -huh. El whisky es, este bueno, ahorita, ahorita que les contemos el whisky, pero el, el nombre del whisky proviene del de agua de vida, ¿no? Uh -huh. O sea, el agua de vida se supone que pues antes de que existiera la ciencia como la conocemos hoy en día, uh -huh. había alquimistas okay. que buscaban los secretos de las cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues llegó un punto que los alquimistas trataban de ver por qué el, el vino o la cerveza te hacía tan bien, ¿no? Te ponía tan contento, te ponía tan feliz, te hacía tan confiado, te daba vida, te daba este más energía. Y pues se pusieron a, a... A combinar cosas, a A combinar experimentar, cosas, a experimentar, ajá. a lo mejor a, a crear los primeros destiladores, ¿no? O a usar destiladores para otro proceso y lograron sacar el alcohol. A tal okay. punto que le pusieron el, el, el quinto elemento, porque no sabían qué era. Uh -huh. No es como agua, pero es que no es agua, pero quema, ¿no? Entonces le pusieron este el agua de vida, ¿no? Uh -huh. O agua caliente. Okay. De ahí viene. Eh, ¿Cómo se llama? Ay, las aguarras. ras. No, agua qué.
1: Agua de vida. ¿Whisky? Ay,
0: no, una bebida que es así igual de alcohol. Agua qué. Agua quina. No, güey. <risa> ahorita, ahorita, ahorita me acuerdo, güey. ¿No? Pero este, de, de ¿Aguardiente? ahí... Aguardiente. Aguardiente, güey. Aguardiente. Ahí, ahí viene el o sea, agua caliente. Ok. Después Ajá. en España se empezó a hacer el, el aguardiente. ardiente. Ok. ¿no? Uh -huh. y porque se, literal es la traducción de, este, de lo que encontraron estos alquimistas uh -huh. hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De, del quinto elemento. Y el whisky tampoco es la excepción. El nombre del whisky literal significa, en irlandés, en gaélico, significa... Eh, Agua de vida, Agua de vida. ¿no? pero okay. bueno, regresemos al ron, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el ron ya sabemos que tiene origen...
1: Este, árabe, asiático. De todos lados, literales. Literal, árabe, eso es... asiático, español, todo. Sí, moro, uh -huh. bueno, moro, como le decían los españoles uh -huh. en ese momento, este,
0: de, Ma de Manila, uh -huh. de Filipinas, se luego del Caribe, uh -huh. ¿no? Oye, ¿tienes Grecia? por qué se le llama ron? No, a ver, vamos a... Vamos a... ¿Por qué crees? No sé. A lo mejor lo investigamos y... Rum... rum.
1: Pues tiene que ver algo, ¿no? Con, con el nombre de... O sea... De, de, ay, ¿cómo va esta cosa del... Este... De la bebida del diablo? ¿Cómo? ¡Qué chingados! <risa> Pero bueno, mira, se supone... Ajá. Eh, aquí tengo el dato de mm -hmm. que sabías
0: que el rum es la bebida con más sobrenombres en el mundo... No sabías eso. Okay. El ron tiene muchos apodos: como uh -huh. Nelson Blood, la, la sangre de Nelson, Kill Devil, agua del demonio, bebida de piratas, agua de Barbados, From uh -huh. Billion uh -huh. y Grog. El Grog lo dicen uh -huh. lo
1: utilizan mucho el los grog. piratas. El Grog. Okay. ¿no? Yo te tengo un dato del ron. Okay. ¿Tú sabes por qué se asocia mucho el ron con los piratas? A ver, chum. Porque cuando viajaban, pues los güeyes viajaban por todos lados y estaban pues básicamente toda su vida en el mar. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando llevaban barriles de agua? Esta agua se estancaba uh -huh. y se echaba a perder. Sí. De, o se salaba, ¿no? Debido a las brisas y todo eso Entonces se dieron cuenta que si llevaban ron El ron no se echaba a perder uh -huh. Y también pues te podía calmar la sed y te daba valor para las, los grande, las grandes Batallas o también para poder Sobrepasar pues todos los trayectos ¿no? Sí, la, la, el aburrimiento, ¿no? Porque Ajá.
0: el 1% La vida de un pirata era pelear y el otro 99% era navegar al mar sin nada Que hacer sí. y aguantándote las ganas de vomitar uh -huh. Porque te daba náuseas el mar, sí, ¿no? Si sí, sí. quieren saber más de los piratas, por favor Chequen
1: ah, el podcast. tenemos un capítulo de, un de capítulo los piratas de los Tienes piratas. toda la razón. Y, a, sí. y
0: aquí dice que Además, también los piratas recibían el ron Como forma de pago. Uh -huh. Y pues los marineros Para probar la autenticidad del pago Mezclaban el ron con la pólvora y si este explora, flotaba y prendía, se supone que el ron sí era De calidad. Era de calidad, ¿no? Ajá, de calidad, ¿no? Sí. no
1: estaba rebajado. Es como luego te lo dan en ciertos bares, ¿no? Rebajado con agüita. Sí, sí, sí. <risa> y, y los británicos, de hecho, utilizaban el ron con limón como este. Como. medicina para el escorbuto. De, de el escorbuto, ¿no? Simón. Para, para. Sí, así que el ron era bastante este útil, ¿no? Para. pues Sobrepasar los grandes viajes y aparte evitar enfermedades. No o sé sea, quién dijo que el alcohol no tiene algún tipo de utilidad. O al menos la tuvo en el pasado, ¿no? O sea, no, lo vamos, a, no vamos a desestimar la, utiliza, la utilidad de estas bebidas alcohólicas. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si pasamos al siguiente destilado? A ver, destila a ver sí. el siguiente destilado. Lo, 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 ¿Me lo destilas? Órale. Ok, te, te, lo que te voy a destilar... <risa> Es el tequila. Ahora, uf. la bebida más famosa de México en todo el mundo, ¿no? De la mejor de el muchos. Mundo. O sea, güey, literalmente tú piensas en un mexicano y es tacos, tequila, ¿no? Y Cancún. Tacos, tequila. tacos tequila, Cancún. Eso define totalmente la, la sociedad mexicana. Pero mucha gente no sabe cuál es el origen del tequila, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a hablar, vamos, vamos una primero por su tiponomía. ¿De dónde viene tequila, no? Ok. Hay dos teorías de dónde viene la palabra tequila. Puede ser que viene de tequitl, que significa trabajo u oficio, y uh -huh. ¿no? O sea, el lugar. Entonces, el, el lugar donde se hacía el tequila Entrán. se le llamaba tequitlán. Tequitlán. Okay. tequitlán, que conforme fue pasando el tiempo, se fue transformando tequitlán, o sea, del lugar uh -huh. donde se trabaja, a tequila. A tequila. ok. ¿No? Y también se piensa que viene de tecatlis, que okay. significa... este, eh, ahí, ahí. Te Tecatlis, que significa obsidiana... Y también eh, a la gente que, este, que trabajaba la obsidiana se le decía tequilo. Okay. ¿no? Entonces, en la región de Tequila había mucha obsidiana uh -huh. y el tequilo era el que se, se dedicaba ah, a okay. extraer la obsidiana. Entonces, al lugar se le llamaba tequila. Okay. ¿no? Entonces, también conforme fue pasando el tiempo, tequila se, se transformó en tequila. Y tequila. ¿Okay, ¿no? okay, Están okay. esas dos teorías que son como las más aceptadas de por qué se le llama tequila. Pero el tequila es básicamente un mezcal con denominación de origen, que viene de un agave muy específico. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. este Bueno, ¿cómo se descubrió el tequila? ¿No? Se dice que el tequila se descubrió durante una tormenta eléctrica que cayó un rayo así en un campo de agave, causó un incendio y pues las, las bolas de agave quemadas empezaron a soltar como un, un olor eh, dulce, no sí. muy rico, y que pues cuando probaban el, mm. el jugo que salía, bueno, el jugo que sí, provocaba sí. ese olor dulce o rico, pues eh, la gente tenía como una, eh, sufría de características relajantes y efectos de euforia. Ok. ¿No? O sea, justamente okay. así como, mmm, si bebemos esto que huele muy rico, sí, me relajo y aparte vita. me activo, me agua, siento bien. Agua de vida. Ah, agua de no, vida. Agüita refresca Agüita <risas> Pero bueno, este al principio el tequila se le conocía como vino de mezcal. Pero fue el ascendero Zenobio sausa el que le dio mm. el nombre de tequila, ¿no? Que de hecho, pues es una casa de sí, tequilera súper sí. sí. antiquísima. Y el tequila se extrae exclusivamente de la gabe azul. Esto okay. es algo muy importante porque muchos mezcales, o sea, podemos conocer como el espadín, el tobalá, sí. tepestate, el cuish, o sea, todos okay. esos okay, okay, o okay. sea son mezcales, ¿no? Que muchos de esos están en, en, en Oaxaca. No, por ejemplo, el Bacanora, pues sale del Bacanora. Exacto. ¿no? El en tequila Sonora. en Sonora. El tequila sale exclusivamente del agave azul. Si extraes un tequila que no sea del agave azul, okay. se, se puede transformar en un mezcal o en un destilado de agave. ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Eh, luego, durante la colonia, el tequila se utilizó como una bebida para soportar los viajes de los colonos. Ok. ¿no? Cuando empezaban a colonizar a la región norte de México. Esta bebida, pues, empezó a... Como, güey, el norte de México es súper árido, es súper peligroso. Uh -huh. Entonces, los colonos tomaban tequila para poder aguantar los grandes viajes. Y no solo eso, sino que también se especula que se utilizó para poder lograr la evangelización de los indígenas. Oh, vaya, vaya. ¿No? Entonces, eh, pues emborrachaban a los indígenas y ya cuando estaban pues bien borrachos, se dedicaban a evangelizarlos y es como de, te despiertas bien crudo y católico, surprise, ¿no? <risa> <risa> Sí, es como, wow, esa, ¿Qué es esta, cruz que esa, tengo aquí? esta fiesta se mm, salió de las manos, bien. hermano. <risa> Pero bueno, ya con la independencia, eh, pues eh, los licores españoles... Eh, empezaron a perder popularidad okay. Porque pues, obviamente el, durante la colonia Los licores españoles eran los más famosos Y eran lo que todo el mundo consumía Con la independencia se empieza a utilizar este, El tequila como una representación De la bebida mexicana Y uh -huh. empieza a comenzar a ganar muchísimo territorio Dentro del país este, Y los licores españoles Pues ya cada vez eran más difíciles de, de obtener okay. Pero luego llega la etapa del porfiriato o sea, ya se cuenta que de, de la independencia al porfiriato, el tequila pues empezó a ganar popularidad y ya era muy común el consumo entre la población mexicana en general, ¿no? Okay. Ya de todos lados. Pero cuando llega el porfiriato, el tequila empieza a correr un riesgo de desaparecer debido a que la, las élites mexicanas y las no élites, pero que querían ser élites mexicanas, eh, empezaron a beber aguardientes franceses. Ok. ¿No? O sea, empezaron a, a preferir los destilados franceses. Porque pues era lo que estaba de moda, ¿no? Básicamente ya sabes que durante el porfiriato pues todo lo francés era lo, lo fino, lo elegante. Eh, todavía, pero en ese tiempo aún más, ¿no? Y aparte en ese proceso de que Don Porfis quería hacer un Francia 2 en México. Pues obviamente, güey, sí, el tequila empieza te a perder creo, popularidad. Y, este, y aparte, los aguardientes franceses empiezan a expandirse en México uh -huh. debido a la, a la inserción del ferrocarril americano, uh -huh. ¿no? O sea, los gringos empiezan a meter ferrocarriles y los, te, bueno, los aguardientes franceses que eran muy difíciles de que llegaran a ciertos sectores del país, como por ejemplo Guadalajara, empezaron a llegar muchísimo y el tequila empieza a perder esta gran popularidad. Pero... Llega el proceso de Revolución Mexicana y durante la Guerra Civil de, de la Revolución Mexicana, el tequila empieza a adquirir otra vez un simbolismo nacional. Sí. ¿No? O sea, ya era como de quitar todo lo que tenga que ver con Francia y con Porfirio Díaz y todo lo sí, que este güey sí. insertó. Y, y, y fue a la con... misma
0: leyenda otra vez de que Ajá. se regaló a los dioses, a México. Que sí, sí, que sí. No,
1: pues... Entonces, pues empieza a tomar muchísima, muchísima fuerza, ¿no? Lo uh -huh. que es este... el el, este, el tequila nuevamente Empieza a ganar popularidad Y crece aún más tras el, la, la finalización De la revolución mexicana Y la creación del... Bueno, el momento de la creación Del cine de oro mexicano uh -huh. Porque entonces, si ustedes ven películas del cine de oro mexicano ¿Qué están tomando los, los, los mariachis? Sí, lo, los, tequila, los charros wey, Los charros toman tequila, ¿no? Entonces también a partir de ahí empieza ya A, a crecer inclusive la este estereotipo, ¿no? Uh -huh. Porque a partir de la inserción del, del cine de oro mexicano también que es el estereotipo de que el mexicano es borracho con tequila, ¿no? Y aparte pues en el cine de oro sí, de como que si... se queda dormido, Ajá, que se queda... aparte güey, como el cine de oro mexicano siempre muchos de las películas son en contexto de la Revolución Mexicana. Sí, 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 sí. Entonces siempre son contextos áridos, güey. Y siempre pues están los revolucionarios con tequi... bebiendo tequila, sí, güey, sí, sí, bebiendo... de hecho ahí, ahí sale la, la palabra
0: caballito. De, de ahí sale, no sé si sabía sí. esta, esta no, historia. Se, no, eso no me lo sabía. El caballito se, se llama uh -huh. así. Porque pues en el momento que los rancheros llevaban este se iban a caballo, siempre uh -huh. llevaban dos recipientes, ¿no? uh -huh. Uno para el agua y otro para servir el tequila que cuando que se llevaban para sus viajes, ¿no? Entonces uh -huh. cuando les preguntaban para qué era el recipiente, uh -huh. ellos respondían, eh, uno es para el agua y
1: otro y otro para el tequite, eh, otro para el tequila en el caballito. Ok, ok. O sea, sale... cuando ibas montado en el caballo, te, te o sea, echabas tu tequila. El tequila okay. en el caballo. Eso está muy, bastante interesante. El, el caballito. Ok, ok. De... Eso no me lo sabía. ¿eh? Qué interesante. Y bueno, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, o sea, que ya el tequila ganó popularidad en uh -huh. todo México y empieza a ser uh -huh. conocido en todo el mundo, pues como todos los hombres se fueron a, a, a la guerra, uh -huh. ya no había que vivir, a quien, quien bebera whisky, quien lo produjera. Okay. ¿no? O sea, entonces ya dejó, la producción del whisky estadounidense baja y el tequila empieza y, y a ganar muchísimo también. poder el whisky británico el e whisky irlandés, también ajá. Pues estaba ahí la guerra güey sí estaba ahí la guerra entonces ya no hay nadie que lo produzca ni ah. que bueno que lo beba así pero que ya no hay nadie que lo produzca entonces a ver, empieza a haber una escasez de estos destilados y es cuando el tequila empieza a ganar todavía más poder no y ya fue hasta 1950 eh, ya con el inicio de la globalización en México uh -huh. es cuando ya finalmente el tequila empieza ya la, en su proceso de industrialización no para poder llegar pues, a nivel mundial. O sea, ya se hace total y completamente popular. Sí, sí, sí. sí y, es... y de hecho, siento que el mezcal va detrás de las huellas del
0: tequila. ¿no? Sí. Digamos que se está pasando lo mismo que pasó con el tequila, pero ahora con el mezcal. Uh -huh. no Y yo creo que México también debería empezar a buscar el mismo camino para el Bacanora y para el Sotol y para todos estos. Sí, sí, para todos sea.
1: estos destilados, ¿no? Que no tienen denominación de origen, pero pues que también son igual de buenos, ¿no? Ahora me acuerdo que me decían, no tomes tanto Bacanora porque con esa madre alucinas. <risa> entonces, no, a ver, mis estimados escuchas, si ustedes han probado el Bacanora, por favor, confirmenme eso, ¿no? Porque sí me dijeron... No, el, el Bacanora es un mezcal un poquito más fuerte.
0: Okay. Yo hace poquito fue un tasting mm -hmm. de Bacanora, con unas personas que nos invitaron en Sonora a, a checar su producto. Y digamos que sabe, tiene obviamente sus notas, difere, que los diferencia del mezcal y mm -hmm. del tequila, pero este sabe muy rico. ¿Mm? ¿Te, te voy a traer alguna Bacanora algún día, ¿no? Por favor. Ok, sí. pero bueno, entonces, ¿por qué nos vamos con...? Y pues, chécate esto, ¿no? Hay un, unos datos muy interesantes del whisky que me, dio uh -huh. mucho, que me dio mucha risa, ¿no? Chécate esto. Frank Sinatra fue enterrado con una botella de Jack Daniels. Ok. ¿No? El segundo dato es que Bill Wilson, Bill Wilson es el fundador de los Alcohólicos Anónimos. Ok. En su lecho de muerte pidió un trago de whisky y la enfermera le dijo, no, joven.
1: No me metes, ¿te imaginas eso? O sea, que tu último deseo sea tomar whisky y te lo nieguen, pa. Sí, 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 No, es que no se vaya a morir, don.
0: Es que eso hace daño. Este, bueno, por ejemplo, en, el, en Irlanda, en el condado de Atrim uh -huh. y al norte del río Bush, se encuentra un poblado llamado Bushmills. Bushmills. ¿no? En el que uh -huh. se encuentra la destilería más antigua del mundo, uh -huh. The Old Bushmills Distillery. Uh -huh. En 1608, el rey James otorgó a Sir Thomas Phillips la primera licencia para destilar Aqua Vitae de la historia. Ok. ¿No? O sea, la primera persona que hizo whisky legal. Legal, uh -huh. y con nombre whisky, impuestos? que pagó impuestos. Eh, fue Thomas Phillips. Thomas Sir Phillips. Thomas Phillips. Sí, en Thomas 1608. Thomas. 1600. Okay. Puta, ya 50
1: años, güey. ¿No? Ok. Un re, bueno, un 400 y pico. <ríe> Ajá. 400 y pico. Okay, Pero okay, sí, okay. El, el,
0: el, el whisky es. A mí me gusta mucho el whisky. A mí
1: también me gusta mucho el whisky. Nos pueden regalar whisky a través de mi wishlist eh, que está en mi perfil de Instagram. Si quieren cooperar a estos eh, humildes. Eh, podcasters. Sí, y de
0: hecho uh -huh. hay, hay muchos tipos de whisky, ¿no? Hay whisky uh -huh. de Malta, whisky de grano, uh -huh. hay blended whisky, que es como uh -huh. de diferentes tipos, hay scotch, uh -huh. que es el que se hace nada más en Escocia, uh -huh. y hasta los japoneses hacen whisky, güey. Está ah, carísimo. Sí, sí, sí. sí. De que no, es japonés. Y
1: aparte, o sea, también el whisky tiene denominación de origen, porque está el whisky y el whiskey. Ajá, ¿no? sí, sí, es exacto. Dependiendo de dónde venga, es como se nombra. Porque... Sí, y en Estados Unidos se es hacen bourbon, que Ajá. es uh, whi bourbon Unidos, whisky. Bourbon whisky o y rye en whisky. Canadá tenemos el rye whisky, Ajá. que es, el, es muy bueno, por cierto. Eh. Me gustó bastante el rye, sí, rye whisky. y en
0: España tenemos el whisky con G, no sé
1: por qué. Ajá. <risa> pero bueno. <risa> en Gales y en Japón y en India también okay. hay whisky de la al India. Ok, eso no lo he probado. No he tenido el gusto, pero estaría bueno a echarnos un, un whiskacho. <risa> un whiskacho, sí. Un whiskacho. Sí. Bueno, ahora te va... Vamos a empezar. Ah, ¿tienes algún otro destilado por ahí? Tengo el whisky, tengo el ron, y... el sake.
0: ¿Qué es bueno, el sake? Ser? Es este. ¿Es japonés? Sí, sí, pero es destilado o es fermentado. No, según yo es fermentado. Es fermentado, Se no según es, fermentado es, fermentado es fermentado de arroz. De arroz. Tengo uh -huh. el sake, el pulque y la chela y ah, el bueno. vino. Entonces, Entonces ya si quieres vámonos, vámonos con, fermentados? con los fermentados, sí, no sí, ya sí, para sí. No,
1: no estar aquí como. Pensando a ver, como de, ¿qué más les vamos a hablar? <risa> ya vamos con los fermentados y yo quiero empezar con el pulquito. Uy, pulquizón. Con el pulmón. ¿no? El, el que nos regaló el señor Tlacuache. El que nos regaló el señor, el señor Tlacuache. Regalo del señor Tlacuache. Entonces, ahí les va. El pulque, para los que no son mexicanos o para los que no lo conocen, es una bebida ancestral prehispánica que se vivía aquí en México desde pues, hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Mm -hmm. Que de hecho, ¿tú sabías que no se llama pulque? O sea, no, ese ver, no es el nombre oficial. Entonces, el nombre oficial, o sea, del pulque, lo, lo podemos... Bueno, tiene varios nombres, ¿no? Dependiendo de la región. Se le puede llamar eh, Ñogi en Otomí. Ñogi, okay. eh, Urapi en Purépecha. Uh -huh. Y Moctli en Náhuatl. Meoctli u Octli en Náhuatl. Ok. ¿no? El verdadero nombre del pulque es Octli, güey. Ok. O sea, Octli es el nombre okay. oficial, pero okay. pulque tiene otra denominación. Ok. Y vamos a hablar de dónde viene. Pulque eh, se piensa que viene de las islas caribeñas, ¿no? Fray Berdanino de Sagún, en Historia General de la Nueva España, menciona eh, como pulcre a la bebida que es considerante, eh, eh, digo pulcre a la bebida que puede mm. causar borracheras, ¿no? Ok. Que es la causante de las borracheras, así le llama, pulcre. Y se piensa que pulcre viene de, de las Islas Caribeñas, ¿no? Okay. O sea, que significa como podrido, básicamente. Okay. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Podrido, que huele mal. Okay. Entonces, por ahí viene pulque, güey. O sea, es una transformación de pulcre. Ok. Ahora. Eh, Cuando se identifica la preparación del pulque, pues esta bebida se tiene eh, identificada que se produce desde el 100 antes de Cristo, a partir del hallazgo de cántaros y ollas en el que se transportaba el agua miel. Bien, ¿no? O sea, ya desde hace más de 2000 años tenemos que que se bebe el pulque en, uh -huh. en, como ¿Quieres flexibilidad? Take yoga. ¿Quieres flexibilidad con tu insurance de salud Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Como el aguamiel. Y bueno, pues obviamente también tiene una cuestión mítica. ¿no? O sea, los mitos dicen que la diosa Mayagüel uh -huh. es la encarnación del mito de Maguey. Okay. Y sí, el sí, sí. pulque fue un regalo, ¿no? Uh -huh. De. De Mayagüel a través de pues, los animales, ¿no? Que le llevaron el esta gran bebida ancestral a... Este, ¿cómo se llama? Este, a, a los humanos. Sí, sí, que era la, plant, la planta mágica de Mayagüel, ¿no? Sí, porque te digo que el, el maguey es la como la personificación de Mayagüel, ¿no? Uh -huh. es, es, el Maguey es Mayagüel, literalmente. Ahora, se piensa que el pulque se descubrió en Tula o Tolan... Y, pues, y de hecho, pues es también una de las referencias donde se empieza a hablar principalmente de, del pulque con la leyenda de Quetzalcoat o la leyenda de Seacatl ¿no? Que es básicamente el mismo. Seacatl o Quetzalcóatl era el gobernante de Tolan y era que se encargó de expandir su, su imperio, ¿no? Okay. Entonces, pero también en la leyenda de, de Seacatl o Quetzalcóatl uh -huh. se habla, pues, de que Tezcatlipoca Sí. En orden de vengarse, eh, ya ah, porque Topilzin ya estaba en contra de los uh -huh. sacrificios humanos y les dijo a los dioses como de güey, aquí en Tolan ya no vamos a sacrificar humanos para su, eh, sí, su, diversión. su diversión, no, para su consumo, no, aquí vamos a, a hacer una divinificación diferente. Okay, okay. Entonces, Tezcatlipoca engaña a Topilzin uh -huh. y hace que se beba el pulque, eh, se pone una borrachera terrible. Hace cosas muy indebidas que no podemos mencionar en este podcast. Y eh, cuando se despierta de la borrachera, pues obviamente eh, se, pre, se despierta con una gran cruda moral y cruda mm. física de, sobre lo que hizo. Porque dijo, ¿cómo es posible que yo estoy imponiendo pues el respeto? la O sea, le estoy imponiendo como el orden y yo me puse mm -hmm. borracho. Hice cosas muy indebidas. Entonces, eh, sea Catultopil, sino Quetzalcóatl decide irse de tola. ¿no? Y ahí está okay. la leyenda de que Quetzalcóatl se fue, no sin antes, este... ...prometerle a los toltecas que iba a regresar. Uh -huh. ¿no? Ahí está la, la leyenda de Quetzalcóatl y la relación con el pulque. Ahora, el pulque no solo se vivía en Tolan. También se, se sabe que se vivía en la ciudad de Cholula, uh -huh. en el Tajín, en Veracruz... ...y en toda la cuenca del Ciudad de México. ¿no? O sea, todo el centro de la Ciudad de México o el Valle de México. Ahora, este, antes de la conquista, el pulque era una bebida muy restringida. O sea, no cualquiera lo podía tomar. ¿no? Ese, únicamente el pulque se podía beber por las, los enfermos... Los ancianos para uh -huh. curar dolores, sobre todo okay. dolores de huesos y otro okay. tipo de, de padecimientos. Como por sus propiedades este, analgésicas. Analgésicas, ¿no? exactamente. Mujeres que acababan de parir, okay. también podían beber pulque. De hecho, Eso parían. Seguir siendo y se le... prácticas. <risa> seguía siendo como cuestiones analgésicas. O también por los trabajadores que, tienen, que tenían oficios muy pesados, okay. ¿no? Como mineros, por okay, ejemplo. Ya, ya, ya. No, ellos también tenían el derecho de, de beber pulque, pero, por ejemplo era ilegal estar borracho. Sí, eh, de hecho, es, esto lo vemos en muchas civilizaciones, en el Ajá. Código
0: de Murabi, ¿te acuerdas uh -huh. que lo platicamos un sí, sí, sí. Ya es, también estaba la regla Sí. Que, este... que el emborracharse era ilegal. Bueno, o sea, que, que emborracharse y dejar tus responsabilidades era Ajá, ilegal, ¿no? Era ilegal. Y también decía, me acuerdo perfecto, uh -huh. que este si la, la persona que hacía el vino uh -huh. cambiaba su receta por una de menor cantidad uh -huh. eh, y la cobraba igual, uh -huh. era penada por la muerte.
1: Sí, era penada por la muerte. Aquí, por ejemplo, en, en Xochimilco se uh -huh. veía mucho el pulque, pero la gente se que se viendo, emborrachaba... ¿no? bueno, <risa> sí. viva las trajas, viva las trajineras de Xochipilco, reza. que vamos a hacer un capítulo, que vamos a hacer un capítulo por ahí, por cierto, spoiler alert, bueno, por ejemplo, se, se bebía mucho el, el pulque por allá, pero si te encontraban borracho, podías ser hasta penado con la muerte, ok, no, o sea, realmente el emborracharse no era, este, ¿cómo se llama, no, no era algo eh, que estaba permitido, ok, no, y aparte, pues estaba muy restringido a cierto tipo de personas los que podían beber el pulque, pero, eh, ah, obviamente, este también al tener ciertas eh, propiedades divinas, como que es el, el jugo de la encarnación de, de esta... Mm -hmm. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. De Mayagüel. Mayagüel. Eh, pues, también se le ofrendaba a los dioses, ¿no? Se okay. hacía pulque para eh, entregarlos como ofrendas. Ahora, aquí les va algún dato bien curioso y bien chido. Porque en el calendario mexica... Ok... Aquellas personas que nacían en el día Ometochtli o Dos conejo okay. estaban destinadas y predestinadas a embriargarse toda su vida, ya que el día de Ometochtli o el Dos conejo era el día sagrado dedicado a la bebida. Uy, oh, ¿sabes qué de acá hizo? ¿Qué día. ¿En el, no sé, o sea, estoy preguntando. no. Eh, de hecho, tienes que checarlo como hacer una comparación ajá. con el calendario este, mexicano. Sea, no es como que queda un día, sino que cada, ah, año, no, ajá, cada año va cambiando porque okay, de, okay, de, okay. de, de, debido al, sí. al calendario sí, mexicano, ah. que va cambiando cada sí, 52 sí, claro, días. Okay, 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 como acá okay. es, el calendario Esto es cada como 52 dos ciclos días. Días, más o menos. Yo creo. Cada 52 ajá. días, este, pues eh, iban cambiando. Entonces, okay. eh, cada año el día de Ometoshli va, o sea, a veces en marzo, a veces en mayo, a veces en junio. ¿Y al año que entra? Ajá. Vemos qué día es, es un capítulo especial de ese día
0: y nos ponemos una guarapeta. Va,
1: pero con medida, con Exactamente, medida, con, con medida, todo, con, todo medida. con medida, pero bueno, entonces la gente güey que estaba destinada, que estaba, que nacía en el día de Metoshle, güey, estaba destinada a ser borracha toda su vida y literalmente se morían de, de borrachos, güey, borracho. o sea, porque era como de güey, perdóname, pero tu destino es ser borracho, o sea, y tienes que beber diario, güey. Tienes que beber diario porque es una, una gracia.
0: ¡Cállate! Aunque tengas cinco años, tú síguele. Sí, güey, no, no en
1: serio. O sea, tenías que beber diario debido a que tú tenías la, no la divinidad, güey, sí, sí. de, de emborracharte. O sea, de beber diariamente sí, la bebida sí. de los dioses, güey. Y así como, pues era obviamente un pinche. Sí, o sea, sí, sí. Sí, como, eras divino, güey. O sea, sí. era la divina de vida y la, la divina borrachera. La divina, ¿no? borrachera, la divina muerte, porque uh -huh. no aguantaban, yo creo. Y que más bueno, pues 20. finalmente, el, el pulque también únicamente se consumía así en, a nivel general en el décimo mes que estaba permitido ingerirlo ya que era el festejo de los muertos y okay. era el festejo, o sea, festejos de muchísimas divinidades entonces durante el décimo mes que eh, podías estar tomando lo que quieras sin ningún tipo de, res de responsabilidad y, y pues eran puras fiestas, güey. Literalmente todo mundo interrumpía sus labores, sí, güey, sí, para, para poder ir a emborracharse en nombre. Ir a súper emborracharse con pulquito. O un <risa> pulmón, diría mi un papá. Un pulmón. <risa> y también el pulque también obtiene mucha popularidad cuando llegas a la Revolución Mexicana, sí. ¿no? De hecho, ahí está la imagen súper famosa, ¿no? Donde están los dos borrachos así afuera uh -huh. de una pulquería. Sí, sí. ¿no? Entonces, y, y aparte el pulque, güey, se, se transportaba en, en panza de burra. Ok. O sí. sea, esa era uh -huh. la manera como tradicional de transportar Ay, el pulque. No, okay. De hecho, mi papá me contaba que allá en, en Tlaltenco, uh -huh. donde es mi familia, en Tláhuac, en aquí en la Ciudad de México, él iba, o sea, por el uh -huh. pulque, el litro de pulque para su abuela, okay. que le pedían, entonces iba a la pulquería y llegaban los pulqueros, okay. este, ¿En el, ajá, en el con el burro? las panzas de burro, okay. donde traían el pulque pues okay. ya fermentado y ya producido. Ok. ¿no? Entonces, el pulque se extrae del agave pulquero, literalmente uh -huh. así se llama. Es un agave enorme y es la baba del pulque. Se utilizan sí. raspadores. Sí, para, por eso es un poquito baboso, ah, por eso es, el, es la, baboso. Vida. Entonces, se eh, utilizan raspadores con los cuales raspas las pencas. Eh, eh, las pencas se empiezan a soltar. Eh, esta babita que se cosecha, se fermenta y de ahí ya tenemos el pulque. Pues, si no se imagina cuál es el sabor, yo personalmente el pulque solo... O sea, el, el, el pulque así natural no me gusta. Ajá. Me sabe como un poquito a huevo. Ok. O sea, a mí el, el pulque sí tiene como un saborcillo, un olor peculiar. Hay gente que dice que es porque está malo. Uh -huh. Que en verdad el pulque sí tiene como un sabor como... como... Blanquito. Si no saben de qué color es el pulque, el pulque es blanco. Así muy, muy blanco y okay. es baboso. <ríe> Entonces, eso me generan como qué cosas. Pero el, el, la cosa es que también aquí en, ya en México se consume el, el pulque curado, ¿no? Sí. Lo que conocemos como el curado de pulque, que es la combinación del pulque con otros sabores, con eh, chocolate, sí, café, mazapán, sí. piña... El pulque de jitomate es muy bueno para las crudas, güey. El curado de jitomate Sí. excelente para las crudas, Muy uh, buen, buen, ¿Sí? consejo, buen consejo. Es muy buen consejo. Pero bueno, esa es la historia básicamente de esta bebida El... sagrada y súper tradicional mexicana. Ah, y como les dije, también se hace pulque de baba de, de, de palmera. Okay. Sí, de coco. De coco, ajá. Lo que conocen como vino de coco a algunos lados. El, en la costa de Oaxaca se le conoce como pulque de palmera. Okay. Dicen que es muy bueno, que es un poco más dulce que el pulque de, de Agave Pulquero y que y nada más se da en épocas de lluvia.
0: Bien, uh -huh. bien, bien, bien. Ahí uh -huh. porque nos vamos con ahora el saque. El saque, el saque. El saque el sake, sake. Sake. Sake igual es un fermentado, sake pero. Saque <risa> de meta. Saque de meta. Este, bueno, el saque es un fermentado, pero es un fermentado de arroz. ¿no? Y pues obviamente, como todos se lo imaginaron, viene del de Lejano Oriente. No, okay. no se sabe si fue de China o fue de Japón, uh -huh. pero se cree que la leyenda este del saque más bien viene de Japón, ¿no? Se supone que la, la, la teoría de cómo se se explica la preparación del sake empezó en el siglo III en Japón no eh, cuando empezaron a cultivar el arroz húmedo no en, okay. en, en, en campos de arroz húmedos uh -huh. e inundados, acuérdate que, que inundan los campos de arroz uh -huh. sí, Entonces, sí, so, sí. seguramente lo más peor es que le haya pasado exactamente lo mismo que a nuestros compas de Babilonia que habrán dejado ahí su, su anforita de arroz okay. y pues, se les fermentó el arroz no uh -huh. y pues este, le apareció un poco de mo al, al arroz y al momento de gorra, guardar el, el arroz húmedo se fermentó con este hongo y este kuchikami, ¿no? Según yo, el, el, el hongo este se llama kuchi, una cosa así. este Que es como el, el hongo que fermentó el sake, ¿no? Okay. Entonces, uh -huh. hoy en día se sigue utilizando ese mismo hongo uh -huh. natural que viene eh, del arroz para fermentarlo. Pero, pues, antes de que aparecieran y se dieran cuenta de que este modo funcionaba, uh -huh. eh, aparece el kuchikami no sake. Okay. ¿no? Que significa, eh, era como el saque para masticar en la boca. Entonces, este, tú agarrabas el arroz, te lo metías en la boca y masticabas el arroz, las castañas, mi hijo y bellotas. Y lo hacías una papilla, literal. No, Se supone okay. que esto es, de hecho creo que se sigue haciendo en Japón muy, muy, muy poquito. Es una cosa muy ritual. Si ¿Sí han visto la película de Kimi Onawa, de Your Name, uh -huh. sale sale en esa película eh, la protagonista haciendo Kuchikami no sake. Y pues obviamente eh, las, las enzimas de la saliva Ayudaban a fermentar toda esta mezcla que ya habías hecho Entonces tú la dejabas, la escupías en un recipiente Y la dejabas ahí una semana okay. Y después de una semana este, Pues obviamente las, las enzimas de la saliva Se convertían en el almidón eh, del arroz en azúcar Entonces pues esta mezcla azucarada se combinaba este, Con un poquito de agua uh -huh. Y ya se sacaba el, el saque ¿no? esta Era como una forma antigua de saque Era muy baja el alcohol y se comía como en papilla, si has te cuenta, ¿no? Uh -huh. Y pues se supone que las mujeres eran las que hacían el kuchikame no sake, ¿no? Las okay. mujeres más guapas de la aldea hacían el kuchikame no sake, ¿no? Y de hecho creo que hay como una industria de, en Japón así de que, hoy oh, soy una mujer muy guapa y hago kuchikame no sake, uh -huh. compra okay. mi saque. Entonces la gente okay. va y compra saque de chicas guapas. Ok. es como Bell Delfini su uh, Gamer Girl Water. Ok, ok, ah, sí. ok, ya. <risa> qué raro. Güey. Sí, pero esa es la más o menos la, la historia de cómo sale uh -huh. el saque. Okay. ¿Qué, ¿Qué otro, qué otro fermentado a mix?
1: Pues yo creo que voy a entrar a un fermentado que personalmente es mi favorito. A ver. Fresco. Fresco. Refrescante. Fresco, refrescante. Delicioso. Ufa. Se disfruta mucho cuando hace calor, sobre todo en la playita. Uy. La puedes utilizar y beberla con clamato, michelada, chelada o sola para algunas personas. ¿Ozola? Algo llamado, algo así, no sé. Espera, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¡Ah! Ay, papá. Eso suena. La cerveza. Claro que sí, el favorito de todos, el favorito de muchos. <risa> Perdón, es que tienen que ver la cara que hizo ahí que no la ah, ¡Qué sabrosa chela, eh! Eso, ¡Qué bárbaro! Eso, eso no, hasta se me antojó Padrino. No, la verdad es el favorito de, de muchos, de todos Este, la cerveza que tiene una historia bastante interesante, ¿no? ¿Sí? Porque la cerveza es más antigua de lo que uno cree. Más antigua que el pan. O sea, no, es contemporánea el pan, güey. O sea, es to <risa> totalmente contemporánea el pan. Pero bueno, pues, ¿por qué no? Ya dimos un spoiler. Vamos a empezar con la historia de la chela. Claro que de sí. la chela. Esa bebida sagrada de los dioses que todo el mundo disfruta. Y creo que inclusive puede ser Licuachelas, la, la... quitichelas. Uy, uh, sí, la, las todas. Como la, las... las las mamachelas. No, la, ¿no? Ajá, eso sí, güey. De las rotochelas. Las rotochelas. Roto sí, no, o sea, todo. Los mexicanos se descomponemos la cerveza de una manera increíble. Yo <risa> la, con las gomichelas. La mejoramos. ¿no? Sí, algo que se bebía en los tiempos universitarios afuera de mi facultad. Las famosas chelitas quemadas de la FES Aragón. Uy, uh, sí. Sí. No, por un solo 60 pesitos. Un saludo a la banda de la FES Aragón. Este, <risa> bueno. Pues la chela es tan antigua con el pan. Uh -huh. como, como, el pan, como el pan no Realmente, o sea, se piensa que la cerveza Se creó, o la proto cerveza Se creó al mismo tiempo Que la elaboración del pan, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando se descubre que puedes Utilizar la, la fermentación Para hacer pan uh -huh. y hornearlo También si la dejas en agua Puedes fermentarla y así Si la metes en fuego, se convierte en pan. Si la metes, metes en, en agua, se convierte, se convierte en cerveza. En sí, ¿no? totalmente, ¿no? O sea, tiene mucho sentido para mí, güey, la neta. Sí, sí ¿no? es como el intercambio equivalente de la ajá, alquimia. Le, ajá, así sí, casi, sí, casi. Ándale, no le, ese güey. Si le pones otro elemento, ajá, en vez de fuego le pones
0: agua y se convierte en otra cosa, ajá, tan sí. igual de chingona que el pan, güey. Pero si la pones en tierra, se echa a perder, ¿no? Así, si la pones en, ¿En, en aire, aire, no se puede. No, no se
1: puede, güey. Simplemente no puedes poner el aire. Pero si la pones en fuego, se hace pan. Y si se la pones en agua, se hace cerveza, ¿no? Entonces fueron los sumerios ¿no? okay. los que crean este primer fermentado de cereales en grano en gran escala, ¿no? O sea, estos fueron los primeros que empiezan a hacer las protocervezas y de hecho se considera que la primera protocerveza era de tipo ale. Ale. Okay. Era de tipo ale, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sabemos que fueron los sumerios los que empiezan a fabricar la cerveza a gran escala? Bueno, pues porque como todo hay registros, ¿no? O sea, puede ser que la cerveza se haya producido en gran escala en, en otras partes del mundo, pero no se tienen los registros. Los primeros registros que tenemos son con los sumerios y lo tenemos principalmente con el escriba sumerio Ur-Ama, ANMA. Alma. Que fue el primero en escribir por la cerveza en tablillas cuneiformes, okay. ¿no? Porque, que de hecho, es una tablilla de agradecimiento de la recepción de la bebida. Ok. O sea, el güey escribe así como de... Ah, muchísimas gracias por mandarme este, este de delicioso honor. elixir. Porque okay. aparte dice así como de que es de gran calidad, ¿no? Sí, o sea, sí. sí, realmente es de súper gran calidad la cerveza que recibió. Y está muy feliz y le manda una tablilla a otra persona. Pero... También tenemos referencia a la cerveza en el Gilgamesh. Okay. ¿no? El Gilgamesh es un libro sagrado, eh, de sumerio también, donde si ustedes han leído el Gilgamesh, eh, pues, sabrán que el mejor amigo de Gilgamesh se llama Ekindu, eh, Enkidu. 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 Y si no lo han leído, lean el Gilgamesh, es precioso. Entonces, Enkidu se dice que bebió este, siete jarras de cerveza que al momento de beber siete jarras de cerveza, su corazón se encitió luminoso, su cara se llenó de júbilo y cantó con alegría. ¡Ay! ¿no? Ya tengo ay, varios ay, amigos de güey. <risa> ¿Quién, yo? ¿Quién <¿Y> yo. <risa> y, bueno, pero no es hasta... O sea, ellos son como los creadores de la protocerveza. Ok. Pero es hasta el antiguo Egipto que se cree que ya se dio la fermentación para poder crear... Lo que, la fermentación del trigo y la cebada, o sea, la combinación uh -huh. sí, de estos sí. dos, a partir del 6.000 al 3.100 a.C., eh, que fue la época del auge dinástico de los egipcios. Aquí, en est durante estos 3.000 años, uh -huh. es cuando se modifica la cerveza, se empieza a... a o sea, ya hacer la, la protocerveza se termina, ¿no? Ya empieza a ser cerveza uh -huh. en sí. Y es cuando ya este, se empieza su consumo masivo. Inclusive la cerveza se utilizaba igual para dolores, se utilizaban con fines medicinales, en las fiestas, siempre que había una fiesta muy especial se mandaba a hacer uh -huh. cientos de litros de cerveza para poder eh, festejar a los dioses. A tal grado que los historiadores griegos son los que dicen que los egipcios inventaron la cerveza. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y de hecho los, los griegos fueron los que se lo pasaron a los romanos y
0: luego los romanos sí. a ah, sí, todos, sí, sí, ¿no? Sí. Y de hecho ellos fueron los que le pusieron cerveza.
1: Sí, ¿no? sí. De hecho fueron los romanos, ¿no? Los que los, pusieron los cerveza. Romanos. Sí, porque... Ay, no creo que no tengo el nombre de cómo se les decía eh, en Egipto, pero tenía un nombre especial Ajá. porque de hecho los egipcios decían que la cerveza fue un invento de Osiris. Sí, ¿no? sí, el dios, el, el dios el, de los muertos. Y este fue con la conquista eh, el, este, griega de Egipto y el, el, ¿cómo se llama? Eh, la época helénica, que uh -huh. ya lo hablamos con Alejandro Magno, que pues, Alejandro Magno era helénico. Ah, sí. Ya es cuando la época helénica de Egipto es cuando la cerveza llega a Grecia y se le llamaba Situm. Situm. Situm, ¿no? Entonces, este, el Situm era la, la cerveza que, o sea, que, que justamente ya estaba dentro de... Este, ¿Cómo se llama? Ya, dentro de, de Grecia. Y el situm lo tomaban únicamente las personas pobres. Okay. Porque había un, una, una cuestión de discriminación para los egipcios. Entonces sí. era así como... Y aparte el situm era mucho más barato que el vino. Que el vino. Entonces la gente de la élite, los grandes pensadores, Aristóteles. O sea, tú nunca ibas a ver a a Aristóteles, a... Es, no, no sé. Eh, no se me ocurre otro pensar. A Platón. A Platón. Eh, o sea, no ibas a ver a ninguno de ellos beber citum o cerveza. No, chela. No. En, o sea, De el padre se la perdió. chela no. Eran sí. tan sabios. Eh, no ibas a ver a Platón acá filosofando, ¿no? Este, con una caguamita en mano. Con una caguama no, no, escuchando caifanes. Bueno. Claro que no. Sin <risa> sí, el Platón viento. <risa> No, o sea, Platón era hipster, güey. Sí, Platón y era brillan, cada <ríe> y y ya lindo. No, Platón era hipster, güey. Platón era fino y todos fino. estos grandes, las grandes élites de, okay, okay, okay. Ajá, de de la antigua Grecia eran los que bebían pues el vino y no el citum. Ok. Uh -huh, uh -huh. Ok, entonces, entonces pues
0: ya, y después llegan los romanos, ¿no? Al ajá, que ya le llevaron ser Servicia. Servicia. Servicia en honor a la grosas, eh, eh, en honor a la diosa Ceres, uh -huh. que es la diosa, acuérdense, de la agricultura. Okay. ¿no? La que de es la uh -huh. agricultura, la santa patrona de mi profesor <risa> <risa> Una mamada, ¿no? Y pues, este, Ceres le pusieron servicio y de ahí sale el término cerveza. Cerveza. ¿no? Uh -huh. Y pues, una vez extendida, después de los romanos, ya saben que el Imperio Romano, ah, que estamos a la mitad de la temporada del Imperio Romano,
2: uh
0: -huh. este, pues, digamos que mandan estas técnicas a todo el mundo. Entonces, pues en China se empieza a usar el trigo Para hacer el, el, la misma técnica uh -huh. Pero con diferentes materiales ¿no? okay. uh -huh. En China se empieza a usar el trigo uh -huh. En Rusia se empieza a usar el centeno Y en uh -huh. Japón se empieza a usar el arroz okay. ¿no? No,
1: Y en América también tenía nuestra propia protocerveza uh -huh. Y se sigue bebiendo Que es un, un fermentado de este, ¿Cómo se llama? Es un fermentado de maíz Ajá. Que conocemos como tejuino, tejuino. O uh -huh. la chicha la chicha. Sí, la una, chicha. Esas son la, la las, las cervezas mexicanas, eh, por excelencia, porque tienen el mismo proceso de fermentación, que, pero en vez de utilizar trigo, utilizan maíz. Exacto. exacto. Uh -huh. Entonces, pues digo, la, la cerveza de cebada, de uh -huh. con cebada en sí,
0: proviene de Europa, ¿no? Uh -huh. Trasladándose desde Armenia, sí. Georgia, y el sur de Rusia hasta Bohemia, Alemania y Bélgica. Obviamente, pues ahorita ahí están sí, las, las, las cerveceras más grandes del mundo. Y se supone que una cerveza, para que sea cerveza, tiene que tener cuatro ingredientes principales, uh -huh. que son... Agua, cebada, levadura y lúpulo. Ok. ¿no? El lúpulo se puede usar eh, cualquiera de estos cereales para fabricarla, ¿no? Cebada, trigo, maíz, centeno o uh -huh. arroz. Y sí. pues se le añade lúpulo, algunas hierbas, frutas, muchas veces como chocolate, como uh -huh. para darle como estos saborcitos así uh -huh. diferentes, ¿no? Y pues más o menos el, el proceso va así, ¿no? Primero se muele la malta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la malta? La malta es eh, la cebada. Okay. No, Agarras tú la cebada, uh -huh. la, dejas, la dejas que se germine un poquito ¿no? okay. es, es un grano que se llama cebada la cebada la dejas en un silo muy grandote con un poquito de humedad y se convierte esto en malta ¿no? Okay. Ce cebada malteada ¿no? Uh -huh. el, así le dicen y después ya con la cebada se mu mueles esta uh, malta y se mezcla con agua caliente ¿no? para que ya la, la puedas macerar durante más o menos una hora ¿no? y pues en ese tiempo ya se desprenden las azúcares y acuérdense que el azúcar es muy importante para la fermentación entonces, este ya cuando pasa el, el líquido con todo el azúcar, uh -huh. este se le pone lúpulo, que okay. actúa como un conservante natural y le da pues, su sabor este, característico medio amargo, ¿no? A la cerveza. Okay. Y pues hay diferentes tipos de lúpulo, obviamente, que como que le dan sabor, el aroma. Y aparte de que le dan la espuma, la característica espuma de la, de la, de la cerveza. Y pues también... Es lo que influye en su estética, ¿no? El lúpulo. Y, pues, ahí es cuando se le pone la levadura, el organismo vivo, que se come el azúcar, se come el azúcar, y como subproducto de comerse el azúcar, lo convierte en alcohol. Entonces, digamos que este, pues, la cerveza pasa como más o menos una doble fermentación, ¿no? Y eso es lo que le da su característica como... Que tenga burbujitas. Ok. ¿no? Entonces casi todas las, las cervezas o la mayoría, el 99% de las cervezas son fabricadas más o menos de esta forma. Y pues la diferencia de sabor, textura y color reside en qué tipo de cereal utilizaron y qué tipos de ingredientes después de crear la cerveza la hicieron. ¿no? Si la ponen en barrica, este, si digamos que es los procesos pueden durar dos, tres días o hasta meses. Que es como que le dan como ese saborcito característico. Okay, okay. Y también el clima y la temperatura. Este, y de hecho, en, en algún punto de la historia tomaban la cerveza porque es muy nutritiva. Porque, como es, tiene alto contenido sí. calórico, tiene muchas calorías. Sí. Por eso dicen que tienes panza de chelero. Porque
1: después de tomar mucha chela, te puede salir una gran panza <risa> una gran panza de chelero. Pero ¿no? también es buen, es bien hidratante, güey. Exacto. O exacto. sea, no, no es tan hidratante como el agua. Exacto. Pero, o sea, pero sí te puede llegar como a Como decía
0: mi abuelito, la cerveza la rentas. La tomas y en dos, tres minutos ya sí. tienes que tomarte sí. otra porque. <risa> ¿No? Okay.
1: Okay, sí. Aparte, algo muy chistoso es la llegada de la cerveza a América. Uh -huh. ¿no? Porque la llegada la cerveza a América llegó pues obviamente con Cristóbal Colón, donde empieza a, a instalar las primeras eh, productoras de cerveceras. Bueno, primero trae el trigo, empiezan a, a crecer el trigo aquí en América y se da muy bien, ¿no? Porque realmente América es un lugar muy, muy fértil. Sí. Y, y se empiezan a crecer las cerveceras, pero no tienen éxito. O sea, realmente no no se bebía cerveza. Sí, ¿no? O sea, no 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 era como algo que fuera como del gusto. Uh -huh. De, 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 del, del consumidor de la... americano tradicional Porque Ajá. aquí pues estábamos acostumbrados a otro tipo de... Sí. Inclusive la, la creación de los destilados fue más aceptado que la sí. cerveza O sea, no es hasta el siglo XIX sí. Cuando las grandes cerveceras en Boston, no, Y Ya por pasa,
0: ejemplo... ya pasa, del el siglo XIX pasa la revolución industrial uh -huh. Y de la nada Luis Pasteo, más o menos por esa fecha uh -huh. Se inventa ya ahora sí que... La pasteurización La, la <risas> o, uh -huh. o, o el, el sistema
1: controlado para fermentar algo uh -huh. ¿no? Y, y, pues, y es cuando se da la, la explosión de la cerveza en América. Sí, 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 sí. ¿no? E inclusive, eh, algo muy curioso y muy chistoso es que gracias a la gran prohibición de Estados Unidos, ¿sí? en el principio del siglo XX, que pues si no saben cuál es, pues la gran prohibición de Estados Unidos y como un dato es que en Estados Unidos realmente se prohibió todo tipo de consumo de alcohol eh, para evitar eh, accidentes, para evitar riñas y pues, también, o sea, decían ¿no? que el alcohol es malo, o sea, y no, no es malo en, en pocas cantidades, ¿no? Hay que saber tomar nada sí, más. Entonces, este en México, gracias a esto, la cerveza se vio, se dio se vio muy este, beneficiada. Uh -huh. Las grandes cerveceras mexicanas empiezan a crecer muchísimo porque los estadounidenses empiezan a cruzar la frontera para poder beber cerveza que era sí, sí, ilegal sí. en Estados es Unidos. Totalmente. ¿no? Entonces, es algo muy curioso y gracias a ese crecimiento y esa industrialización de la cerveza mexicana, tenemos cervezas deliciosas, súper refrescantes como es esta gran marca llamada Tecate. Tecate. No, no tenemos que llegar acá. <risa> tenemos Así, que llegar al sponsor del al capítulo. Al sponsor del de capítulo, porque la neta, a mí se me gusta la Tecate. No te voy a negar. Uf, no. sí. ¿Y sabes ahora, cuál que, hace calor, y ahora que hace calor? Yo aquí estoy echándome mi super chat. Sí, no, ¿Sabes cuál Tecate me gustaba, güey? La, la Tecate, la que era negra. Uh, sí. sí, sí sabes cuál, ¿no? Sí, sí, sí. sí estaba muy buena, quién sabe por qué la descontinuaron. F. Sí, pero
0: era, era era muy buena y de hecho, uh -huh. pues igual la, uh, hablando de la cerveza negra, uh -huh. pues sí, este en 1759 fue la primera vez que en, en Irlanda, Dublín inventaron la cerveza negras Ok. ¿No? Un tal Arthur Guinness, ¿te suena?
1: No, más o menos. Exacto. A mí nada más habla de Metecate, del pueblo de Tecate. Bueno, <ríe> del pueblo de Tecate. Oigan, por si es que nosotros los mexicanos Tecate. nos gusta nombrar cosas por, cosas, por ciertas locaciones. Exacto, ¿no? sí. <ríe> sí. Pero bueno, muchísimas gracias Tecate por sponsorar este grandioso capítulo. Los queremos mucho. Sí, <ríe>
0: los queremos mucho
1: y ojalá... Y ojalá este... nos sigan sponsoreando <ríe> Y ahí te van, mira, un,
0: unos bullets rápido de datos curiosos de la cerveza. A ver. ¿Por qué crees? Mira, la cerveza sin lúpulo uh -huh. se llama Ale. Okay. Por eso la primera cerveza... O sea, era tipo EO. Era tipo okay. EO, ¿no? Ajá. Este... En Escocia la cerveza es sin lúpulo. Ok. Porque eh, los lúpulos no crecen en Escocia.
1: En el frío. En el frío. Ok. No
0: no crece, uh -huh. ¿no? La cerveza formaba parte de la dieta como el pan y la cebolla. Eso ya lo hemos dicho uh -huh. en, el, en el comercial que hicimos justo para... Si ya llegaron a este capítulo por el comercial que pusimos, pues ya saben ese dato.
1: <risa> que pues
0: en algún uh -huh. punto, ¿no? La gente tomaba mucha cerveza y mucho vino. Pues porque el agua está en muy malas condiciones uh -huh. y pues digamos que... Uh -huh. Pues como el ron para los piratas. Literalmente, uh -huh. exacto. Sí. ¿no? Sí, y mira. pues este los, los, otro, otro dato curioso, los textos bíblicos citan a la cerveza como shekar. nombre que le dan al grano. Vamos, okay. O sea, el grano fermentado se llama sheker. ok Entonces, este... Digamos que antes la cerveza no importaba cómo se veía, pero uh -huh. en, después del siglo XVIII, en la, en la industrialización, uh -huh. este... Al introducirse los vidrios de cristal, no nada más eran más salubres, sino que empieza la industria a ponerle más énfasis a cómo se ve la cerveza, ¿no? Y por sí. eso todos estos ingredientes que les acabo de mencionar, de que lúpulo y uh -huh. dejarlo por cuantos días y la doble fermentación uh -huh. y todo este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Y pues hay diferentes tipos de cervezas. Está la Lager, la Pilsen, uh -huh. que se supone que se elabora con malta pálida. Okay. ¿no? Y la, es, tiene baja fermentación y tienen uh -huh. baja grabación alcohólica. O sea, okay. si tú ves una Lager una Pilsen... Seguramente uh -huh. tienen menos alcohol uh -huh. que una abadilla, o una blanca, o un ale, ¿no? O un okay. stout. Uh
2: -huh.
0: Este Hay otro tipo de chela que se llama Gauss Lambic, que es okay. una, que se mezcla con trigo. No nada más es cebada, sino le ponen trigo. Uh -huh. La blanca nada más es cerveza de trigo. Uh -huh. Este El ale, pues es de fermentación rápida, a altas temperaturas. Y tiene como este, es un poquito más, este, más suave al gusto. Y tiene como, okay. este a, a esas son las que le ponen más eh, como notas frutales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. La stout se elabora con malta tostada okay. y pues por eso es un poquito más oscurita la oh, cerveza, okay, ¿no? Okay. Son como las morenas uh -huh. que le dicen, ¿no? Jeje. Y pues ahorita estamos uh -huh. como en un auge de cerveza artesanal porque uh -huh. pues digamos que este ya están a la mano muchas uh -huh. veces como los procesos de fermentación uh -huh. eh, para las personas, ¿no? Entonces empieza otra vez como esta reinvención de la cerveza, de la cerveza.
1: ¿no? no y donde cualquiera puede crear su propia cerveza. Por ejemplo, la, la tecatita Ajá. Pues es tipo pilsen. Uh -huh. Justo. Sí, la tecata es tipo pilsen. Entonces, por, por si querían tener ahí el, el dato curioso. El, el dato curioso. El date. Se escuchaba, Pero bueno, mis estimados, se escuchaba hasta, como hasta ven. aquí las historias de todos estos fermentados y destilados. Y continuaremos con otra sección de este querido podcast. Ya la última que va a ser, pues... Por qué no podemos beber alcohol hasta cumplir cierta edad en diversos países, ¿no? Porque sí, es hasta sí. los 18 años en algunos países, 19 en otros países, 21 ya para los más exagerados donde pues puedes eh, comprar. Eh, ciertos artículos eh, violentos o puedes votar por tu presidente pero no puedes beber una cerveza exactamente, ¿no? si exactamente. Puedes tomarla una, una, ¿por qué? porque inclusive podemos tomar una de las grandes decisiones de nuestra vida que es escoger la carrera al mismo tiempo votar y al mismo tiempo tomarnos una chelita con nuestras familias y amigos ¿no? ¿por qué necesitamos esta edad? O sea, y realmente es bastante curioso no tiene sí, connotaciones tengo... científicas y tiene también connotaciones sociales y sí tiene un trastorno un trasfondo perdón trastorno. un trastorno
0: decícolo, eh. no. tiene tiene un trasfondo histórico este muy importante
1: un trasfondo uh -huh. cultural que varía dependiendo eh, del país exactamente uh -huh. exactamente exactamente sí. entonces por favor puedes empezar mi estimado Iker? <risas> porque como que te has callado pensando me, me, me quedé me quedé pensando ¿okay? entonces
0: pues bueno mientras en la mayor parte del mundo este, la, la, una persona, ¿no? de 18 años puede legalmente disfrutar de una bebida alcohólica, ¿no? Se puede echar una, una, una chela, una, una tecate, ¿no? Una tecate. Pero, pues, por ejemplo, en Estados Unidos las cosas son un poquito diferentes, ¿no? El consumo legal de alcohol está restringido a personas de 21 o más. Uh -huh. Aunque, pues, eso no significa, desde luego, que los menores de edad no beban. Ajá. De, y y, ahí, y ahí la importancia de este capítulo, ¿no? Porque, pues, uh -huh. obviamente, como ya les dijimos, des, desde, desde la ilustración los seres humanos fuimos dando cuenta
1: que el, el beber bebidas alcohólicas en exceso, exceso eh, trae tiene consecuencias, consecuencias negativas. negativas al cuerpo humano.
0: entonces digamos que estas edades son para protegerlos uh -huh. muchachos que no nos hicieron sí. caso al principio y okay. nos siguen escuchando <risa> sí, <risa> sí. si ustedes son
1: menores de edad y llegaron hasta aquí muy mal o si no están acompañados de un adulto escuchando esto muy mal ah, y si, sí, hola mamá ¿Cómo estás? Sí, dígale como mamá por favor, ¿usted está ¿estás de acuerdo, jefa, de que no beba alcohol yo que soy menor de edad? Te voy a decir, pues obviamente, güey. Porque pues tiene cuestiones eh, que pueden implicar, en, eh, pueden este implicar pueden este, afectar en el desarrollo de la persona este sí. a nivel eh, el mental. El desarrollo cerebral. Ajá, eh. el desarrollo cerebral, el, el desarrollo de... ¿Cómo, cómo se llama? El sistema el inmunológico. Sí, o sea, sí. puede afectar el crecimiento. Por eso, Iker... No creció Ajá, tanto. Parece, como <risa> no, mentira. <risa> no, pero, ok, entonces, pues, uh -huh. digamos, a, a escala
0: internacional, la edad legal para consumir alcohol, por lo general, uh -huh. casi todo el mundo, es a partir de los 18 o 19 años, más uh -huh. o menos, ¿no? Sí. Pero, pues, en Estados Unidos no es así. Al menos desde las épocas posteriores al fin de la prohibición, uh -huh. este la provisión de bebidas alcohólicas, ya uh -huh. después sabremos alguna microhistoria sobre, sobre eso, porque también uh -huh. es muy interesante. Es muy interesante. ¿no? Porque literal surgió toda la provisión por las amas de casa que estaban hasta la madre sí. y se fueron a manifestar que mi esposo no hace nada, porque uh -huh. había el, el whisky craze que le decía, uh -huh. ¿no? El whisky sí. estaba por todos lados, que este... Estaba tan por todos lados que la gente lo empezaba a tomar. Llegó el vodka a Estados Unidos. Ajá. Y el y no, vodka se supone peor. que no, no te da un aliento alcohólico. Uh -huh. Entonces puedes chupar en el trabajo. Uh -huh. Entonces todas las, todas las amas de casa empezaron a decir. Oye, güey, no mames. Mi esposo está borracho todo el día. No, no hace nada. Eso significa que tomen en el trabajo. ¿eh? O sea, no, no lo hagan. Sí, o <risa> sea, no, no, no tomen ese dato y lo emplean para mal. Uh -huh. no Es un dato sí. que, que enojaba mucho a las mujeres de ese momento. Uh -huh. Entonces por eso empezó la prohibición. no Por uh -huh. un grupo de mujeres organizadas diciendo. Ya, esto está la madre. Uh -huh. ¿no? sí. Pero pues este digamos, empieza la prohibición. Y se pone la 18, enmienda constitucional que entró en vigor en 1919 y ya fue abolida en 1933, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero imagínate tanto sí. tiempo, ¿no? Una vez terminada la prohibición, en la década de 1930, pues los estados eh, procedieron a establecer una edad legal mínima para consumir alcohol, por lo general a los 21 años, ¿no? Porque uh -huh. en ese momento, en ese, en, ese entonces, en ese entonces, en ese entonces, 21 años era la edad para votar. Uh -huh. ¿No? Pero pues a principios de la década de 1970 y con miles y miles de jóvenes de 18 a 20, pues marchando para combatir en Vietnam, pues se dio un movimiento muy amplio para garantizar que esos jóvenes eran aptos para pelear, mm -hmm. eh, pero
1: también para votar. No sí. es que,
0: ok, si sí eres muy apto para ir a pelear Ajá. por tu país, pero no, pero puedes, no puedes votar. Pero
1: puedes votar. ¿eh? Entonces, ¿cómo es posible? no? Como tengo la mayoría de edad para ir a la guerra, pero no para votar? Y es como, bueno, está bien, disminuyamos la, la, edad, para la, votar. la edad para votar a 18 años, pero se queda <risa> o sea, la edad que, para beber a es que, 21 esa años. Esa fue la lógica de que, ah, ¿te quieres ir a pelear? ¿Estás haciendo pedo? Órale, 18 años,
0: sí puedes votar, pero te vas a ir a morir allá. Ajá, no exacto. No, no se puede. Es que, ¿Quieres un arma? Está bien. ¿Quieres una... <risa>
1: está bien. Aquí está, ¿no? Toma una K47 de una cerveza, ah qué parro sí bro. <risa> Pero es, bueno. Exactamente. Ajá. Entonces, pues ya en
0: la década de 1980, luego de uh -huh. que se hace, comenzaran a registrar elevadas tasas de muertes y reacciones eh, graves, literal, digamos que una de las causas más grandes de muerte en Estados Unidos son eh, por accidentes en coche por uh -huh. personas que toman, uh -huh. ¿no? Entonces, pues en 1984 fue aprobada la ley de la ciudad de edad mínima para beber, que establecía de nuevo en 21 años eh, la edad mínima para, legal, para tomar. ¿no? Okay. Y pues sancionaba a los estados que no ajustaran sus normas ellos. O sea, digamos que fue una norma federal, fue para todos, uh -huh. ¿no? El repechaje fue para todos, ¿no? Okay. Y pues digamos que en ese modo, para mediados de la década de los 80, ya todo el país ya tenía 21 años, ¿no? Uh -huh. Y también, bueno, menos Puerto Rico. Okay. Puerto Rico son 18 años, ¿no? Okay. Uh -huh. este, es que y, es un estado libre y asociado. Exactamente, uh -huh. pero pues también hay algunas excepciones, como eh, ritos religiosos que implican eh, pues, cierto consumo de alcohol, ¿no? Como el, el consumo vino. de bebidas alcohólicas, uh -huh. como la sangre de Cristo, ¿no? Como uh -huh. puedes ir a pelear a, a Vietnam, pero no puedes tomar la sangre de Cristo. Como es eso, entonces dices, órale, okay. puedes tomar Ajá, la sangre sí. de Cristo. Te, te, te doy chance de que te eches ahí un vinito, ¿no? Ajá. Y pues digamos que eso no, no procede en este... Uh -huh. A casos penales, ¿no? Y, pues, en el caso de México, de, por lo general, siempre se establece la edad mínima que, eh, para tomar, que a es la mínima años. edad para votar, uh -huh. ¿no? En todos los países, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, en España creo que es 16, pero puedes votar a los 17, una cosa así. Ok. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, digamos que pues, no se salvaron así que todas las vidas posibles porque pues sigue... Sí, sí, sigue habiendo ese problema. Así sí. que,
1: mis estimados, eh, recuerden que todo con medida no se arriesguen, si beben, no manejen. Sí, eso es, eso eso es, es muy, muy importante. Muy importante. Siempre eh, justo la, la, nos gustó esta
0: campaña de Tecate porque justo va en, en, en el sentido de que Ajá. educar a la gente primero sobre Ajá, lo que Es está así como se,
1: sepan de dónde viene el alcohol. O sea, el alcohol y la humanidad están pegadas sí o sí. sí. ¿no? O sea, el alcohol y, el trans, y la evolución de la humanidad siempre ha estado ahí. ¿No? o sea el alcohol siempre ha sido inclusive pues, una, una cuestión necesaria en cuestión de supervivencia no como cuando se tomaba la cerveza
0: por sus su exact, objetivos exacto.
1: calóricos ¿no? o el ron para evitar el escorbuto o poder tener una bebida potable eh, durante los grandes viajes pero o sea esto no significa que se tenga que abusar de esto y la verdad sí nos gustó mucho esta cuestión de Técate porque es pues que se den cuenta ¿no? o sea que el humano no tiene que estar peleado con el alcohol Exactamente, pero tiene que estar aware, tiene que estar Ajá. este tiene que saber lo
0: que es el alcohol, tiene que saber cómo consumirlo, cuándo consumirlo, en qué medida consumirlo uh -huh. y cuándo no consumirlo. ¿no? Cuando no consumirlo, por ejemplo, pues se recomienda que no se consuma cuando uno es menor edad, cuando está embarazada, cuando uno tiene que manejar, cuando tiene uh -huh. que hacer actividades físicas, cuando se tiene que manejar
1: este uh -huh. equipamiento peligroso. ¿no? Cuando, no ir, cuando tienes que presentar alguna exposición en la universidad. <risa> cuando hagas un podcast de historia para tontos exactamente Mira, yo aquí estoy echando mi
0: chelita pero una chelita sabiendo de que me tomo una chelita nada más uh -huh. y
1: ya sí. ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues tengo calor. Sí, de como siempre y siempre lo voy a decir, el abuso de todo, de estos consumos es el problema, ¿no? No es consumirlo, sino abusar de ellos. Sí, exactamente. O sea, y, y pues obviamente el, el consumo del alcohol baja,
0: en bajas edades, una vez que, cre que creces, pues puede dar este, un poco de más riesgo de depresión, ansiedad y baja
1: autoestima. Okay.
0: Entonces, bueno, uh -huh. o sea, digamos que estos, estas... Así este, que si son
1: menores de edad y siguen aquí... Ya saben qué les puede causar el consumo de alcohol a menores de edad. Exacto. Beber alcohol
0: durante la pubertad uh -huh. también puede cambiar las hormonas en el cuerpo, ¿no? Okay. Y esto puede afectar también al crecimiento, como lo dijimos uh -huh. hace ratito, ¿no? Y, pues, este beber demasiado de una sola vez, ¿no? Te puede dar, un, literal, un cometílico sí. o este un envenenamiento sí. literal. Sí, y, y pues, el consumo excesivo sí, te, te puede dar te, cirrosis. Te, te da cirrosis ah. o, o te puedes morir ahí, ¿no? Sí. Te intoxicas con alcohol y, pues, literal, puede ocurrir en tomarse, literal... Dije, media botella. Uh -huh. Si tomas sí. media botella, te puedes... Sí, medir. dependiendo ya del metabolismo de cada cuerpo. Sí, sí, sí. Y, y no sé si les he contado, ¿no? A lo mejor no no sé si ustedes han tenido todos una tomografía recientemente, ¿no? Pero aquí su carnal, el liquor, no sabía. Lo supe hace seis meses. Seguro que creo que ya lo he contado en el podcast. Pero yo nací sin un riñón y no sabía hasta hace seis meses. Tengo 26 eh. ¿no?
1: Entonces uno, uno nunca sabe... Eh, es, el, es no es Iker, como está la mitad es IK <risa> Alguien se robó mi riñón seguramente en alguna fiesta del CCH. Entonces, sí. Seguramente, si son del CCH regresan. Yo salí Pray tarde por, del CCH porque, por, porque Iker, yo ya tenía 18.
0: <risa> <risa> Exactamente, entonces, este, uh -huh. todo ese tipo de cosas, saber tomar. ¿no? Sí. Eh, investigar sobre qué vas a tomar los tipos de alcohol saber no mezclar no también y saber sí. qué tipo de, de alcohol si vas a tomar hasta en, hasta en, cuándo hasta, ¿hasta, cuánto? hasta cuánto hasta cuánto exactamente eh. obviamente después de tomar el alcohol el día siguiente pues tu cuerpo no está acostumbrado a esas sustancias que literal son tóxicas uh -huh. no a tu cuerpo uh -huh. este y pues tienes efectos como eh, jaquecas iba a decir jaquecas jamás jamás jaquecas. en mi vida había dicho jaquecas te puede doler la cabeza te pueden dar náuseas y, este, y todo eso pues, se puede evitar no tomando, uh -huh. ¿no? Yo ya a los 26 años me di cuenta de que no estar crudo es mejor que estar borracho. Ey. La neta. Sí. He dicho. Uh -huh. <risa> Pero bueno, entonces, pues ya saben, muchachos... Eh, entren a la página de Tecati, tienen una gran página que les vamos a compartir en el link de este... Sí, lo capítulo. dejamos en la descripción. En la descripción del capítulo, donde pueden ustedes saber eh, toda la información en torno a esta gran campaña que, uh -huh. que puso Tecati. De hecho, pues nos gustó tanto que le hicimos un bonito capítulo. Uh -huh. Y pues ya saben uh -huh. que los queremos todos. Síganos en redes sociales. Vamos a tener, esta semana van a haber muchos capítulos. Muchos. Muchos, muchos capítulos. Muchos, muchos. Muy padres. Y ya para retomar también Roma. Roma. Que también ya se viene, padre, se viene Los Siete Reyes.
1: S Padrino,
0: Cuando Rómulo se vuelve loco. ya. Yeah. Y Perdónen, rapta a todas las came, mujeres. Came ja. Sí, eso está muy <risa> <bien>. <risa> Pero bueno, mis estimados. Pues ya saben este, que los queremos mucho. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram. Suscríbanse al Patreon. Ya estamos a punto de eh, los 210, que es yeah. la, la marca que queríamos hacer para el giveaway. Entonces, uh -huh. faltan 2700. Así es. Faltan bien poquitos. En el momento que llegamos a 210... Pum giveaway. Pum. Ay, les cuento la historia del podcast que, sí. que no tenía contado. ¿no? Les cuento esa bonita historia. Sí, bueno. Y pues muchas gracias, Tecate, por patrocinarnos. Los queremos Los mucho. Nos queremos mucho. Ya nos hacemos una salita a, a si salud. Y ya saben que no hay historia, sino hay un güey. <risa> 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 salud. salud. Bye. Bueno. <risa> gracias a todos por ser parte de este episodio especial. Si quieren formar parte de la solución, visiten www.tecate.com, diagonal 18 más Tecate. Tecate, por un México mejor, sin consumo de alcohol en menores de 18 años. Nos vemos a la próxima. Bye.